0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Late Night Telekonferenz. Jetzt müsste ich mal überlegen, welche Nummer es ist, aber Sie wissen es ja auch selber jetzt ähm, zu Hause. Die Zeit geht so lange dahin und dann sind Nummern auch irgendwann nur noch Schall und Rauch. Late Night hat sich jetzt gedacht, okay, ab wann machen wir wieder eine Sendung? Wir haben sehr lange darüber intern diskutiert. Ähm, Herr Caraldo hat uns sogar einen Brief uns allen geschrieben, ähm, den ich vielleicht nachher auch einmal kurz in die Kamera halten werde. Weil bei Late-Night die Diskussion war, okay, worüber können wir reden? Und natürlich kann Late-Night reden über Sachen, über die man reden nicht muss. Aber das ist dann halt auch irgendwann nicht mehr ganz so zielführend, äh, beziehungsweise es leidet dann natürlich, und darauf äh, kommt es ja Late-Night an, die Reichweite, äh, meine Damen und Herren von den Browserfenster, Mobilgeräten und TV-Geräten. Sie kennen das. Reichweite, Reichweite, die leidet darunter. Und deswegen hat ja Late-Night eine kurze Pause gemacht. Jetzt sind wir aber wieder da, wenigstens für diese eine einzige Sendung, bis zur komplett neuen Saison, alten Saison, wie auch immer, was das halt werden wird. Das werden wir heute eruieren und wir haben natürlich auch einen Gast da, den werden wir aber gleich jetzt mal vorstellen, weil ich jetzt doch erstmal Leitner damit ins Boot holen möchte. Herr Caraldo, also Ihr Brief hat uns ja alle wirklich sehr berührt gehabt, muss ich sagen.
1: Ja, äh, war halt wirklich äh, sehr emotional und so emotional bin ich halt, so kennt man mich. Und ähm, äh, ich habe auch in diesem Brief schon auf die Reichweite, äh, was Sie gerade gesagt haben, was Bastauer, weil ich finde, Reichweite, das sind nicht nur einfach Klicks, sondern wir wollen ja auch viele Leute er erreichen, ganz einfach, um ihnen unsere Message äh, oder dieses, diese Themen, die heute uns unter den Fußnägeln brennen, äh, weiterzugeben. Und deswegen habe ich diesen Brief aufgesetzt. Es war leider kein echter Brief, ich machen, aber es war halt, äh, ja, wie es die jungen Leute heutzutage eben machen, virtuell. Aber es ist angekommen.
0: Genau, das, ich, ich finde es sehr schön, Herr Caraldo, ähm, dass Sie versuchen, das Wort Reichweite mit Reichweite zu begründen. Da komme ich auch gleich nach äh, Bremerhaven ja. zu Herrn Schlag, der natürlich auch ähm, ähm, diese Begründung kennt und liebt, natürlich, weil das ist natürlich äh, Late Night, meine Damen und Herren, wie Sie zu Hause. Herr Stark hat einen Moment, und da möchte ich Sie um Verzeihung bitten, wir haben so ein bisschen Probleme mit dem Ton. Ähm, Herr Stark sitzt halt, das wissen Sie ja, in äh, Bremerhaven. Da haben wir doch ein sehr großes Rauschen, äh, glaube ich. Ähm, aber Herr Stark, wie geht es Ihnen? Wie, wie steht es in Bremerhaven?
2: Ja, das große Meeresrauschen. Ja, äh, erstmal hallo an alle. Schön, dass ich wieder hier sein kann. Hier ist halt auch äh, Bremerhaven alles reich, alles weit, Meer, ist weit und so. Nee, es geht gut. Die Sie wissen ja, ich glaube, unsere Zuschauer wissen das inzwischen auch. Ich habe ja so ein paar Hobbys. Das eine ist ja auch die Ornithologie. Also unsere aviatorischen Freunde im Himmel beobachte ich gerne. Und die kommen jetzt ja auch nach und nach wieder alle an. Seit gestern sind die Mauersegler da. Die Außenfischer sind schon fast fertig mit Brüten und so. Damit kann man sich ja auch beschäftigen. Die mir geht gut eigentlich ansonsten. Danke. Ähm Herr
0: Caraldo, Sie sind ja auch heute ähm, ähm, dafür zuständig, auch um zu gucken, was online denn äh, so abgeht äh, mit dem Chat. Das bedeutet natürlich auch die Aufforderung an unsere Zuseher und Zuhörer mitzumachen.
1: Ja, das bedeutet äh, ganz klar Aufforderung mitzumachen. Und ich sehe gerade, wir haben schon die erste Frage, die sich aber gar nicht auf unsere Themen beziehen. Ähm, äh, jemand aus Havelse schreibt uns, ähm, ähm, hat Havels eine Chance der Relegation gegen Schweinfurt, Bayreuth oder Aschaffenburg? Äh, sehe sie als krasser Außenseiter, die in der Bayern schlecht ist. Ähm, dazu kann ich nur sagen, das ist eigentlich gar nicht unser Themengebiet, aber äh, ich weiß nicht, wie äh, es den drei anderen hier im, im Chat geht. Wir wünschen Havels natürlich nur das Beste.
0: Auf jeden Fall und das äh, Guteste auf jeden Fall auch dazu. Und jetzt äh, kommen wir dann doch einmal zu unserem Gast. Den natürlich unsere Assistentin, die ja ebenfalls in Urlaub war. Ich weiß gar nicht, ob Sie es zu Hause gemerkt haben, denn unsere Assistentin, die kann, kann man sich ja auch nach Hause holen und selber haben. Bei uns war sie wirklich ja, sechs Monate eigentlich auf Pause gestellt und dann wollen wir mal gucken, wie es jetzt bei ihr klappt. Alexa, Frage Late Night nach Michael. Die einzig wahre und unabhängigste Täter-Sendung über die Bremen-Liga begrüßt den einzigen unabhängigen Podcaster der Bremen-Liga, Michael Schwepe. Unter uns Jungs, ich finde ihn klasse. Habe alles Folgen von Bremen.sports runtergeladen und aufgesaugt. Ja, 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 Late Night macht auch Podcast, höre ich euch jetzt wieder sagen, aber darüber reden wir nach der Sendung. Lieber Michael, schön, dass du hier bist, und hier kommt meine richtig. Wichtige Frage, Bremer Amateursport, Bremen Liga, Podcast, also Millionen kann man damit nicht machen, oder? Ich frage für einen Freund, Zwinker Smiley. Ja, Michael Schwefel von Bremen Sports hier äh, bei äh, Late Night der Telekonferenz. Michael, schön, dass du da bist. Ja, moin, freut mich, dass du mich eingeladen hast oder ihr mich eingeladen habt. Ähm, ja, dann kommen wir doch gleich zu der Frage, Millionen kann man damit nicht machen, oder? <lacht> Nee, gar nicht. Aber das war auch nie
3: meine Intention. Ich glaube, ihr wollt auch nicht reich werden, erstmal. Also, ich mache das nur, weil ich gerne mit Leuten über Fußball rede. Und der Grundgedanke damals war, es wäre irgendwie komisch gewesen, wenn ich Benny Eta anrufe und mit ihm eineinhalb Stunden über sich und seinen Mannschaften reden möchte. Dann habe ich halt einen Podcast ins Leben gerufen. Ich bin ja auch nicht nur Fußball-Podcast, sondern ich habe ja auch mit Eishockeyspielern und Volleyballerinnen gesprochen und so weiter. Also, ich bin eigentlich für den Amateursport in Bremen sehr interessiert. Baseball, da habe ich auch
0: nicht vergessen. Aber wie, äh, Michael, wie kommt man ähm, dazu? Das hat sich jetzt fast wie Late Night angehört. Wir haben, die ähnliche Begründung ist ja bei uns, ähm, ja, wenn wir schon die ganze Zeit über Fußball reden, dann können wir es auch aufnehmen, so ist ja auch Late Night entstanden. Und wenn man ihr okay. eh zusammen Bier trinken will. Ähm, aber was war noch dahinter bei dir? Also du hast ja nicht einfach gedacht, so jetzt telefonierst du mit Benny und dann machst du einen Podcast daraus, oder?
3: Nein, nee, das stimmt. Ich war immer schon sehr interessiert an, an dem Fußball, auch an der Bremenliga generell. Deswegen kenne ich euch schon sehr, sehr lange. Und um wirklich Infos zu bekommen, und das ist natürlich am einfachsten, wenn du da mit den richtigen Leuten redest, wenn du mit den Trainern redest oder mit den ähm, ja, Machern in der, in der Liga und im Fußball- und Sportbereich generell. Ja, deswegen habe ich das gemacht. Und ich höre mal schon ewig keinen Podcast und, und finde das eine gute Sache, so auch irgendwie zur Arbeit oder beim Joggen oder sonst was. Ja. Da höre ich mich auch selber immer. Also einmal hört man sich die Folge selber an. Ich weiß nicht, ob
2: ihr das auch macht, aber ich schon. Herr Schlag. Ja, ich schaue uns immer nur an, muss ich ehrlich gestehen. Ich höre da gar nicht mehr zu, weil ich weiß, was wir geredet haben normalerweise. Also jedenfalls, was ich gesagt habe. Und dann, ich sehe uns aber gerne nochmal an. Weil wir, eigentlich, weil wir auch eigentlich alle ganz gut aussehen. Ja. Ja, ja. Da muss ich auf jeden
0: Fall recht geben. Herr Caraldo, wie ist das? Sollen wir aus dem internen Plauderkasten, also es gibt Folgen, die wollten uns danach gar nicht mehr ansehen, oder?
1: Ja, dieses Thema hatten wir schon öfter. Ich vergesse immer, welche Folge das ist, sonst rutscht mir das immer raus. Es gibt eine. Im Nachhinein muss ich sagen, ganz am Anfang, die würde ich schon ganz gerne mal wieder sehen, weil... Das hat sich so in unserer manifestiert, dass das so legendär war, weil äh, sich fast keiner mehr da richtig daran erinnern konnte. Äh, ich nehme ja an, dass es dann sehr schrecklich für uns werden würde. Aber es gibt einige Folgen, ähm, ja, das ist wie woanders auch, die, die besser, schlechter sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt in dieser ähm, fußballosen Zeit auch wirklich gehabt, dass ich da doch mal zwischendurch habe, um zu schauen, was da... Also in, bei Facebook heißt es ja immer, Sie haben Erinnerungen von vor einem Jahr oder so, aber das kann man sich bei Late Night ja selber schaffen, indem man einfach mal irgendeine Folge randommäßig anklickt und dann... Ähm, ja, dann geht es halt ab, ne? Also man, man wundert sich, worüber wir dann früher geredet haben. Es ist schon, schon eigenartig. Michael, ähm, also Late Night... Früher, bereitet, äh, sagt man dann, die früher.
0: Mm. Late Night... Entschuldigung, Herr
1: Kareido. Ähm, Late
0: Night bereitet sich ja immer intensivst auf ja. äh, die Folgen vor. Also man trifft sich vor der Sendung ungefähr zwei Stunden vorher, redet intensivst über die Themen, natürlich auch eine Woche schon vorher, um zu gucken, wie man alles abklären kann. Also wenigstens so professionell, wie es halt irgendwie funktioniert. Wie machst du das mit deinem Podcast? Wie bereitest du dich auf deine Gäste vor?
3: Tatsächlich so gut wie gar nicht. Also beim fußball ja, da klar, ich habe mich auch schon ein paar Mal gesehen, dann gucke ich die Spiele und dann weiß ich auch, worum es geht und dann man liest ja eh alles Mögliche. Dadurch habe ich, glaube ich, schon eine gute Grundinformation, was Fußball angeht. und Bei anderen Sportarten will ich, will ich ja gar keine Informationen haben. Also da reicht es mir bei den Volleyballern zum Beispiel, reicht es mir, wenn ich weiß, in welcher Liga die spielen und den Rest sollen die mir dann ja auch erzählen. Deswegen ist es bei mir relativ einfach. Wir treffen uns fünf Minuten, äh, bevor der Podcast losgehen soll, dann schnacken wir kurz und dann äh, geht es auch schon los. Eigentlich ist die ganze Zeit der Record button äh, rot und wird am Ende dann ein bisschen was rausgeschnitten, aber selten viel.
0: Hast du dann ähm, bei deiner Sendung so einen ähm, so Leitfaden, wo, woran du dich äh, langhangelst oder machst du es dann einfach aus dem Stegreif, weil du eine Rampensau bist?
3: Nee, ja, nee, ich bin dafür keine Rampensau. Ich, hab mir, ähm, ich bilde mir ein, dass es dann für die Gäste immer ganz äh, nett ist, wenn ich vorher ein paar Fragen stelle, die einfach zu beantworten sind, die noch nicht ins Eingemachte gehen. Und deswegen eigentlich bei, bei Bremen Sports immer so, dass die erstmal über, über sich reden, dann fünf schnelle Fragen nenne ich das, dann Bier oder Bratwurst, Stadion oder, oder Bezirksspanlage, da sind wir uns ja recht ähnlich. Und dadurch sind die Leute, die Gäste dann auch immer relativ locker und dann kann man dann so langsam reingehen. Aber ich habe tatsächlich keine Fragen vorbereitet, großartig, aber das kommt dann alles im Gespräch.
0: Was war bisher deine äh, erfolgreichste Sendung? Äh, ja, ja, ähm,
3: die erfolgreichste Sendung, ist schwer zu sagen, von den Viewern, habe ich jetzt gerade vergessen, habe ich euch vor der Sendung noch erzählt, ne? Von den Viewern, nicht von den Listenern. Äh, die die ja. lustigste Sendung war mit den Volleyballerinnen das weiß ich, weil die, weil die sehr lustig war, da war der Trainer und eine, die Kapitänin. Und Volleyball für mich ein Sport war, der ganz weit weg war. Weil ich die Regel, also klar, die Regeln, so kennt man die, aber nicht so wichtig. Und dann hat auf einmal der Trainer angefangen, da Mischung zu bekommen und so. Das war echt, das war lustig und entspannt. Ansonsten war mit Benny Ether Schon ein sehr, sehr guter Podcast. Ja. Interessante Menschen sind das generell. Auch Christian Arambasik, äh, super interessanter Mensch, äh, Mensch und absoluter fußball kann ich nicht anders sagen. Also, äh, das ist schon, macht Spaß, mit solchen Menschen zu reden.
0: Hm. Ähm, was hast ich glaube, schon? vorher hatte du
1: ja. erzählt, äh, die Achso, Entschuldigung.
0: Nee, äh, Herr Kareido,
1: bitte. Ich wollte nur sagen, ich glaube. Ich, ich glaube, im, vorher hattest du erzählt, erfolgreich erfolgreichste war mit Mike Gabel. Ne? Genau,
3: mit Mike Gabel. Der war auch
1: spezieller Typ ist, also eigentlich sich da einreiht in die, in die Auflistung, die du eben hattest. Ne?
3: Ja, und bei Mike war das Besondere, da brauchst du ja gar nichts machen. Da sagst du, okay, dann leg los und dann fängt er an. Der hat ja keine Anlaufschwierigkeiten, der fängt ja sofort an zu quatschen. Hat ja auch Ahnung, also Fußball haben sie alle äh, Ahnung. Ja, das war wirklich, das war eine sehr, sehr gute Sendung. Ja,
0: ähm. Wo? Ähm, was ist dein Ziel? Oder hast du überhaupt ein Ziel? Also bei Late Night äh, kann ich dir ja einfach sagen, so äh, jetzt runtergebrochen, unser Ziel ist ja einen schönen Montagabend zu haben und das jede Woche. Und äh, eigentlich so, dass man weiß, Montags äh, ist so wie vor fünf Jahren, weil man wird ja nicht jünger und so. Ne? Also es ist halt immer so ein Jungbrunnen für uns, weil wir uns immer an äh, die erste Sendung erinnern, wie wir da Montags saßen. Ähm, hast, hast du ein Ziel mit deinem Podcast?
3: Also, äh, ganz am Anfang war mein Ziel, einfach nur über Sport zu quatschen. Aber relativ schnell habe ich gemerkt, dass zum Beispiel bei Bremen, bei Bremenliga, als es dann da auch wieder losging. Ich habe ja auch mit einer ersten Welle angefangen. Da gab es auch keinen Sport. Und deswegen sind die ersten Sendungen eigentlich nur über Benny Ether und Chris, also über die Menschen selber. Und jetzt mittlerweile gibt es da ja Bremenliga, der Spieltag. Und da ist mein Ziel, dass die Leute dann am Dienstagmorgen tagsüber den Podcast anhören können und dann über die, den Spieltag informiert werden, wie die Spiele waren. Da habe ich dann ja immer einen Trainer dabei, der mir dann erzählt, wie seine Meinung zu den jeweiligen Spielen sind und wie sein Spiel war etc. Und mit den anderen Sportarten, da geht es mir immer nur darum, dass ich die Sportarten kennenlerne und vielleicht den einen oder anderen dazu mal bringe, auch mal zum Volleyball oder zum Eishockey zu gehen, weil er es dann doch verstanden hat, dass es auch ein ganz cooler Sport sein kann. Hm.
0: Inwieweit, und diese Frage muss ich dir natürlich stellen, wir haben lange darüber vorher geredet, bei Late Night intern äh, dürfen wir diese Frage stellen und zum Schluss sind wir gekommen, natürlich dürfen wir diese Frage stellen. Ähm, du als äh, Podcaster, ähm, Late Night als ähm, YouTube, auch als Podcastformat, hatte unsere Assistentin auch vorhin gesagt, ähm, inwieweit denkst du, befeuern wir die Bremenliga, dass dort was Interessantes passiert?
3: Ja, ich, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass generell, also es ist bestimmt nicht so, dass viel viel, Hilf viel ist bestimmt nicht das Richtige, aber wenn das ein gutes Format hat und euer ist ja wirklich gut und lustig, äh, meins ist ich einfach mal auch gut hörbar. Das hilft dann schon, äh, eine Liga gut dastehen zu lassen. Wenn man jetzt irgendwie so, so eine ganz schlechte Produktion hätte, ist das bestimmt nicht mit sonderlich hilfreich. Aber ich glaube schon, dass, dass das schon helfen kann, eine Liga interessanter zu machen. Ich als Spieler hätte es geil gefunden. Ähm, bei euch in der Sendung zu sitzen und über meine 100 Tore für LTS zu schnacken oder ähm, ja überhaupt angesprochen zu werden, da hat er spät ein geiles Tor gemacht. So, das, das hätte ich geil gefunden, das gab es in meiner Zeit nicht. Ich habe auch nie in der Bremenjäger gespielt, das kommt auch noch dazu, aber ja, ich glaub schon. Wie seht ihr das denn? Gegenfrage. Glaubt ihr, dass das hilft? Ja, Schlag vielleicht mal. Äh,
2: ja, ich glaube schon auf alle Fälle, dass es hilft. Das hilft, glaube ich, vor allem Leuten, die schon eh da sind, und so dran zu bleiben, weil, weil oft, und das kenne ich kenne ich von anderen Leuten oder auch aus, aus anderen Städten, in denen ich schon gelebt habe, gehen die Leute, gehen so eine halbe Saison, ah, ich gehe auch mal Amateurfußball gucken, und sind dann ja wieder weg. Aber durch so, so wenn, wenn wir und, und du ja auch mit deinem Podcast das Thema so interessant halten, glaube ich, bleibt man länger dran. Das habe ich auch so, von wir hatten ja auch mal Besuch von, von den Völkerverständigungsleuten, ähm, also im, im Stadion aus Berlin, und die haben da auch so eine kleine interessante Community, machen sogar Fan-Science noch für den Amateursport und äh, machen so andere Sachen, außer, also nicht so YouTube und Podcasts, aber so andere Sachen. Und ich glaube, dass das hält auch viele Leute dabei, weil man dann immer welche trifft, auch bei Auswärtsspielen und so. Ich glaube, das ist gut. Und ich finde es ja interessant, dass du echt auch über anderen Sport und so machst. Das finde ich auch super. Also was mich auch eigentlich immer tendenziell interessiert.
3: Ja, Sport ist halt schon eine coole Sache. Wenn man die Regeln dann noch verstanden oder erklärt bekommt, nochmal besser.
0: Herr ja, Caraldo, was denken Sie, gerade Sie als auch Multiplayer, nicht nur im Amateurfußball in der Bremenliga zu Hause, sondern auch im Inklusionsfußball, ähm, wobei, da will ich ja auch das gleich eben mit reinbinden, bevor wir auch wirklich zu den äh, anderen Themen kommen, mit denen wir ja angekündigt äh, haben, diese Sendung, was wir ja nur gemacht haben, nämlich wir die Klicks haben, die wir jetzt gerade haben, ähm, aber äh, äh, jetzt wir trotzdem einmal eben äh, drauf, wie sieht es aus mit der, äh, mit der bunten Liga? Ich glaube, so heißt sie.
1: Ja, kann ich gleich was drüber sagen. Ich wollte einmal noch mal kurz auch da äh, mich einklinken, was, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Ich finde auch, dass es über die Jahre, die wir jetzt das auch machen, viel gebracht hat, weil äh, wir merken es an den Interviews, also den, den äh, Interviewten, den Spielern, den äh, Trainern, den Beteiligten, äh, ich glaube schon, dass sie gerne zu uns fallen ähm, und dass da was passi passiert ist, aber eben auch ähm, generell so in der, in der äh, Social-Media-Szene, fast bei jedem Verein ist irgendwas, äh, wenn wir da anrufen, irgendwas wollen, da gibt es halt immer irgendeinen Beauftragten, der, der äh, was sagen kann, ähm, und dem wir auch ansprechen können. Also ich finde, da hat sich die letzten Jahre schon was getan, eben auch, weil, man, weil wir eben auch, muss man ganz klar mal sagen, ähm, und wir stellen uns da äh, fast früher, als wir uns noch treffen konnten, fast jeden Abend irgendwie im Kreis auf und klopfen uns auf die Schulter, ähm, dass wir da schon auch äh, so ein bisschen die Vorreiterrolle hatten. Ähm, und wenn, wenn da noch mehr kommt durch so einen Podcast oder äh, durch wen auch immer, ähm, finde ich das gut. Mhm. Zum Inklusionsfußball ist es so, ähm, ja, ja wir, wir sind, wir bleiben am Ball, sag ich jetzt mal, Prost schon mal, ich habe jetzt gerade äh, nichts hier. Ähm, äh, warten Sie, weil, ja. ich bin ja auch äh. heute
0: dafür äh, zuständig, jetzt muss ich mal gucken, weil ich habe mich vorhin die ganze Zeit immer verquickt, aber meine Damen und Herren, ja. das allererste Bullshit, glaube ich, nach äh, Jahr Late-Night-Pause, äh, wir werden es Gebühren feiern und hier ist es, Achtung. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, Entschuldigung. Oh.
1: Ja genau, wir, äh, wir, wir bleiben am Ball und wie jeder weiß, ähm, waren die Zahlen in Bremen ja nicht besonders gut. Äh, wir haben zwar äh, an, ständig Anfragen gehabt, so jetzt sind wir wieder unter 100, dann kam die sogenannte Bundesnotbremse ähm, und hat uns da wieder ausgebremst. alleine ein Training zu machen, jetzt, äh, jetzt gehen die Zahlen wieder runter, wir warten jetzt, was da kommt, um eben den Erfindungsbetrieb zu starten. Und ähm, ja, die, die, die sogenannte Bunte Liga, also Inklusionsliga, umfasst halt mehrere Turniere und äh, das allererste Turnier sollte eigentlich jetzt dann äh, die SV Himmeling, also unser Inklusionsteam, ausrichten. Und ähm, ob das so klappt, wissen wir noch nicht. Wir sind da im ständigen Austausch mit dem, äh, mit dem Bremer Fußballverband, eben auch mit dem Inklusionsbeauftragten. Grüße an Christoph Schlobohm, falls er zuschaut. Und... Ähm, äh, ja, wir haben jetzt nochmal extra Gelder beantragt dafür, äh, kann man ja auch schon mal so sagen, äh, dass, dass wir nennen das dann, selbst wenn das nicht zustande kommt, ein sogenanntes Nach-Corona-Turnier, wo dann eben auch Leute kommen können oder sollen oder dass wir wirklich mal dafür werben, dass Zuschauer sind. Äh, ich werde es dann hier irgendwann mal bekannt geben, also wer da Bock hat zu kommen, äh, bei einem Fußballturnier dabei zu sein, es gibt dann auch die übliche äh, Bratwurst und das Bier. In Himmeling weiß man ja, da gibt es ja. Die äh, richtige Infrastruktur mittlerweile.
0: Und äh, noch ganz kurz zum Abschluss vom äh, Inklusions- und äh, Bunte Liga Hemeling, Meisterschaftsfavorit? Äh,
1: ich würde sagen, nein. Dafür sind wir noch zu kurz dabei. Also rein sportlich gesehen ähm, und eben diese ganzen Unterbrechungen, die wir hatten. Wir hatten äh, als der, kurz vor dem zweiten Lockdown hatten wir wirklich mal ein Freundschaftsspiel, was. Das erste Mal war und da haben wir ordentlich einen auf die Mütze bekommen und äh, ja, man merkt halt wirklich, dass äh, Training den Wettbewerb nicht ersetzen kann. Äh, Prost, ich mache gleich auch noch eine Pulle auf. Ähm, ja, also es gibt auch einige, einige Mannschaften, zu denen wir schon ein bisschen Kontakt hatten, die sind einfach schon länger dabei und ähm, egal, dabei sein ist alles.
0: Aber der Trainer war also da nicht äh, in der Diskussion oder so. Der, der Trainer war nicht äh, zur Diskussion. Nee, wir haben ja nur
1: den. Nein, äh, <lacht> <lacht> ähm, nein, auf gar keinen Fall. Also, äh, wenn dann er, ähm, wenn dann er der Teammanager, ach nee, das bin ja ich. Nein, nein, ich stehe nicht zur äh, Diskussion. Ähm, nee, das, das kommt dann wahrscheinlich in ein paar Jahren, wenn die, äh, die Bunte Liga in die zweite Saison geht oder so, keine Ahnung. Aber wenn wir dabei sind, äh, ich habe ich hab ja äh, unserem Trainer, weil wir uns zu so wenig sehen, äh, Falls ihr zuschaut, äh, so ein wunderschönes, ich hole das mal gerade. Ähm, ich weiß, äh, wir, wir reden immer über Laptop-Trainer, aber ich habe halt wirklich so ein Oldschool-Ding besorgt, ja, wie da sehen kann. Man kann hier halt wirklich Spielzüge planen und so. Und äh, ich hoffe, Sie spielen auch immer in den Orange, das sind wir natürlich. Äh, ja, und ich habe es im Vorbild schon gesagt, wir spielen auch mit der falschen 9, weil es halt sind, eine mit Sind das Chromkorken
0: ne? also, da drauf? So. Sind das hier weniger Kronkorken da drauf, ja. oder?
1: Ja. Äh, nein, nein, das, das ist einfach, äh, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall, ja, habe ich ja nicht selber gemacht. So viel Zeit hatte ich im Lockdown jetzt auch nicht. So, jetzt reicht es aber. Jetzt aber zum Thema, verdammt.
0: Ja, wunderbar, meine Damen und Herren. Ich mache
1: jetzt, mach jetzt noch eine Pulle aus, so jetzt reicht so viele Bullshits.
0: Genau, dafür mache ich nochmal eine Einblendung und diese Einblendung mache ich, damit wir jetzt auch wirklich zu den Themen kommen, über die wir natürlich äh, zusammen reden wollen und auch ernsthaft diskutieren wollen, weil wir doch ein paar Themen angerissen haben in unserer Ankündigung, worüber wir reden wollen. Michael, auch mit dir darüber reden wollen, was ist deine Meinung? Late Night hat auch eine sehr einheitliche Meinung, kann man fast sagen. Ähm, als wenn wir fremdgesteuert, aber äh, darauf kommen wir später zurück. Ähm, äh, der, Punkt, der erste Punkt, den wir aufgemacht hatten in dieser äh, großen Kiste der Pandora, war ja, ähm, wenn ich mich jetzt gerade recht entsinne, das, haben wir Brinkum als erstes aufgemacht oder Regionalliga in unserem Post? Ich bin mir gerade unsicher, Herr Schlag. Herr Schlag muss sich auf jeden Fall einmal stumm abschalten. Ja, also, ah, richtig. Ich bin mir ja, auch so
2: unsicher. Ich habe auf der Liste zuerst Pokal, aber ich weiß nicht, ob das in unserer Ankündigung auch auf Platz 1 war.
0: Okay, gut. Ähm, dann machen wir das anders. Dann, ähm, Herr Stark, man hört das Rauschen, wenn Sie einmal, danke, ähm, wunderbar. Ähm, dann reden wir jetzt wirklich als allererstes und grüßen es so auf, wir fangen an mit der Regionalliga, mit dem Thema, dass die Regionalliga Nord entschieden hat, die Saison zu annullieren, ähm, Herr Caraldo. Und aber den ersten melden will für die Regionalliga. VfB Oldenburg, ich fand das dann so semi-geil, hat eine offizielle Pressemitteilung auch dazu rausgeschrieben, dass sie das halt eher äh, nicht so gut finden, auch dass keine Absteiger ähm, sich melden. Ist es so, dass man sich dort in der Regionalliga wirklich die besten Stücke einfach raussucht? Also den Aufsteiger und den Rest lassen wir da mal so?
1: Ja, äh, scheint so. Also es ist halt äh, generell ein schwieriges Thema. Ich meine, wir, wir sprechen jetzt nur über Regionalliga. Ähm, wir haben jetzt eben darüber diskutiert, womit wir anfangen. Regionalliga oder ähm, dass das Brinkum sogar klagen will. Ich meine, ich habe halt im Vorfeld nochmal überlegt, äh, da, da tut sich halt wirklich eine Kluft auf. Also irgendjemand, wir reden schon über, äh, Entschuldigung, über so ein äh, gegenseitiges Miteinander. Äh, nur irgendjemand muss ja damit anfangen und... Äh, wenn die Regionalliga dieses Zeichen ausgibt, wir wollen jetzt auch keine, keine Aufsteiger und äh, es ist natürlich ähm, schon so eine Sache, also, äh, dass man dann wirklich denkt, das ist, ein, das ist so ein Club für sich und ähm, macht die ganze Sache auch nicht, nicht, äh, nicht einfacher, denke ich. Und äh, äh, Das Thema ist jetzt auch noch, ich weiß, jetzt kommt wahrscheinlich, würde, wenn man jetzt einen Beteiligten fragen würde, als Begründung kommen, ja, wir müssen erstmal nochmal gucken, dass das auch handfest und äh, rechtlich handfest ist, aber wenn es jetzt nicht die letzten Tage irgendwas, irgendwas Neues gegeben hat, ähm, dann ist es ja auch so, dass es äh, noch, nicht, äh, also noch nicht schriftlich fixiert ist. Also dass die Vereine, um die es geht, äh, in dem Fall Brinkum, eben noch nicht wissen, äh, was steht da eigentlich, also was ist die Begründung für diese Geschichte. Und äh, ja, also ich habe so gerade so das Gefühl, ähm, es ist einfach rausgehauen worden und ähm, jetzt passiert erstmal nichts. Alle äh, so wie. Ist gerade in vielen Bereichen äh, in dieser Pandemie passiert. Es wird jetzt erstmal gerade wieder gewartet und ausgesessen. Mal gucken, was passiert, so nach dem Motto. Hm.
0: Michael, wie siehst du das? Äh, mal gucken, was passiert. Ähm, kann die Regionalliga, die ähm, ja hier im Nord ähm, auch nicht äh, das Glück hat, wie in West als Profiliga durchzugehen? Ähm, einfach die Saison abbrechen nach ein paar Spielen? Also. Und auch gerade viele Vereine ja sehr unterschiedliche Spiele, äh, Anzahl Spiele haben. Ähm, und dann einfach sagen, jetzt bestimmen wir mal einen Aufsteiger und absteigen darf keiner. Ist es ist, das, also wenn man was annulliert, muss man es dann nicht richtig annullieren?
3: Ja, also absolut, also wenn du es annullierst, dann kann es keinen Aufsteiger geben. Generell kannst du nach zehn Spieltagen glaube ich, ähm, der, der glaube erstmal zehn Spiele gemacht, kann es keinen Aufsteiger geben. Du hast ja gar nicht gegen alle gespielt. Ähm, ich, ich weiß, ich äh, habe davon gehört, dass das Adler Horst, äh, als es noch in der Schwebe war, abgebrochen werden soll oder nicht, Adler Horst und noch irgendein Team, ich glaube, Wolfsburg, einen Brief geschrieben hat an, an ganz viele Vereine und die wollten dann, dass ähm, auf jeden Fall annulliert wird oder weitergespielt wird, nicht abgebrochen und gewertet, ähm, weil sie dann natürlich abgestiegen werden. Wobei ich generell sage, ist, also, ich finde die Entscheidung so, insofern in Ordnung, wenn man sagt, man ist keine Proflieger, Andersrum hat, glaube ich, aber nur ein Team nicht trainiert. Also, die hatten ja schon alle ihre Ausnahmegenehmigungen, da hätten auch spielen können. Dann kommt äh, drei Tage, nachdem gesagt wird, die Saison wird annulliert, fangen auf einmal alle Spiele, äh, alle Teams an, Testspiele zu machen, weil sie den Kronbacher-Pokal durchbringen müssen. Also, das ist alles irgendwie nicht, nicht so richtig zu erklären. Ähm, ja, aber ich finde es absolut falsch, einen Aufsteiger auszuspielen oder einfach hochgehen zu lassen, wie auch immer das dann passieren
0: soll. Genau. Ähm, kann man da jetzt sagen, okay, das ist das Tor zur Profiliga und äh, deswegen muss man das jetzt machen, äh, da einen Verein äh, durchgehen lassen, ähm, Herr Schlag?
2: Ähm, ja, eventuell. Die haben ja auch, äh, die haben ja sozusagen das Jahr vorher auch aufgestockt, deswegen äh, kann ich das sogar so ein bisschen verstehen, ein hochzugehen. Die Frage ist halt nur, wen <lacht> nach so wenig Spieltagen. Ähm, weil sich das ja sozusagen dann wieder runterspiegelt auf die anderen liegen. Äh, aber wie war Ihre Frage nochmal genau? Das wollte ich eigentlich nur erstmal mal loswerden.
0: Die, äh, die Frage genau war, ähm, also inwieweit äh, muss es dann auch äh, aus dem rechtlichen Grund, dass man einfach sagt so, nee, wir wollen unbedingt jemanden in den ähm, Profifußball losschicken, ähm, macht man es deswegen? Also ist es nur ein rechtlicher Grund oder einfach nur der Grund, Hauptsache, der Norden meldet für den ähm,
2: Amateurfußball, also für den Profifußball? Genau, also der, der äh, Koordinator hat, hat ja veröffentlichen lassen, ja, mit allen geredet aus den Regionalligen ähm, und haben sich rechtlich abgesichert. Und dabei ist schon mal rausgekommen, dass, wenn die halt nicht melden, dass die irgendwann sagen, aber das halte ich, halte ich für, eine, für eine falsche Angst, dass dann irgendwann die Sottilia sagt, ja, ihr habt ja nicht gemeldet, ihr dürft ihr auch nicht. Das ist aber, glaube ich, Unsinn. Und da könnte man ja auch mal mit den Vertretern der das immerhin da eine liga höher koordiniert reden weil das ist eigentlich quatsch meinung, ich sehe das natürlich ansonsten äh, genau, genau wie sie wenn, wenn, wenn man eine saison annulliert gibt es halt auf keine absteiger ähm, äh, christian christian Arabasisch hat das auch genauso kurz nach der entscheidung äh, hat sich so zitieren lassen von der zeitung insofern sind da wohl viele der meinung ist natürlich dann klar wenn die alle trainieren äh, und irgendwie Pokale ausspielen wollen und so, hat das halt immer so, so ein Geschmäckle, Sachen, glaube ich. Ne? Und also mir wird es auch lieber, ich verstehe es sowieso grundsätzlich nicht, äh, warum man nicht einfach sagt, im gesamten Amateurbereich so, das Jahr hat nicht stattgefunden. So, Punkt. Und dann macht man wieder von macht man halt am nächsten Song da an dem Punkt weiter, wo man vor einem Jahr war. Das wäre halt das Einfachste und das Klarste. Und alle haben immer nach klaren Regelungen geschrien. Und sobald jemand eine Regelung macht, wie jetzt die Regionalliga, kracht es doch wieder nach oben und nach unten.
0: Ähm, genau, da machen wir auf jeden Fall einmal die Einblendung. Aber ähm, Herr Caraldo, ähm, ist es einfach so, dass dann dort, ich meine Oldenburg äh, überlegt da ja, glaube ich, wenn ich jetzt gerade richtig informiert bin, ähm, eventuell eine Klage, also da ist ja noch, äh, man noch nicht äh, richtig ähm, weiter hat, ist ja, äh, wäre der Nutznießer in dem Sinne. Ähm, macht es sich da die Regionalliga doch einfach zu einfach? Und die Frage bezieht sich, weil wir das ja auch angekündigt haben hier bei Late Night, über Demut, äh, nicht über den Fußballspieler oder Trainer, wollten wir reden, sondern ähm, wir alle wissen auch noch, die ähm, DFL hat nichts mit dem Amateurfußball zu tun, das wissen wir alle, aber für, jetzt kommt mehr Demut zieht ein, aber äh, Merken tut man davon ja nichts, ne? Weil jetzt macht jeder trotzdem sein eigenes Ding und äh, Hauptsache die eine eigene Meinung wird durchgedruckt und wenn dann halt geklagt. Tut das den Amateurfußball gut oder ist es sowieso Wurscht? Ja. Und das ist eine Metaebene, auf die wir hier diskutieren. Das Problem
1: ist ja, dass <lacht> genau. Das Problem ist ja, dass es äh, eben diese gerade in der Regionalliga diese Verzahnung ist eben zur dritten Liga die ja schon eben die erste Profiliga ist. Und äh, gerade da scheint es dann ja wirklich so zu sein, dass ähm, ja dass, dass, dass äh, eben sich so eine Kluft auftut, die es vorher aus meiner Sicht auch schon gab, ähm, von der Regionalliga, von den Regionalligen eben zur, ähm, äh, zur dritten Liga. Und ähm, ja, dann habe ich immer so das Gefühl, diese Verzahnung geht dann halt in die Regionalliga rein. Das, äh, ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe eben schon überlegt, woran liegt es, dass... Äh, ja, gibt es keine vernünftigen Absprachen? Kann es die nicht geben? Ähm, weil man sich eben nicht mehr direkt treffen kann? Ich, also ich weiß es nicht. Also ähm, von dieser besagten Demut oder von dem gemeinsamen, äh, wir, wir stehen da gemeinsam, dazu ist halt so, dass da nur noch wenig übergeblieben ist. Und dann eben runter in die anderen liegen. Die Frage ist ja auch für mich, ähm, diese Annullierung ist ja ein Thema. Oder eben zu sagen, das hat nicht stattgefunden. Ähm, Soweit ich weiß, ist es ja, glaube ich, noch so, dass eben die ähm, Regionalliga Bayern eben, eben so weit ist, dass sie sagen, egal was ist, wir ziehen die durch die Saison. Also auch wenn es dann erst nächstes Jahr ist. Die bestimmen dann zwar einen Aufsteiger, und das haben sie dann ja auch letztes Jahr getan mit Türkgücü München, aber ähm, da wäre zum Beispiel für mich, es ist nur eine Frage, ich habe halt lange darüber nachgedacht, ob das nicht auch ein Modell wäre für die anderen Regionalligen, aber anscheinend ja nicht. Schon gar nicht für die Regionalliga West, die ja anscheinend noch äh, professionell aufgestellt ist, die ja zwischendurch weitergespielt hat.
0: Was wäre denn, ähm, ähm, Michael, bevor ich dich jetzt auch noch in die Runde gleich wieder mit reinnehme und äh, lustig hier den Kreis, äh, in dem Sinne schließe, Herr Caraldo, noch weiter an Sie die Frage. Was wäre denn aus Late-Night-Sicht die Antwort darauf, ähm, wie es funktionieren könnte?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Danke. Sicherlich haben wir da alle unsere Meinungen dazu, aber... Ähm war es nicht so, dass wir erstmal nur die Fragen stellen wollten und die Wunden aufreißen? Nein. Äh, äh, also, wichtig, wichtig wäre halt, glaube ich, eine bessere Absprachen und eine bessere Darstellung erstmal. Ob ähm, es eine, eine richtige Lösung, finde ich generell schwierig. Ähm, was zum Beispiel jetzt, aber äh, was meinen Sie genau? Den, äh, Sie meinen das wirklich auch jetzt wieder nach unten, ne? Also, ähm, nee, die Regionaldiga, was, äh, was?
0: Wo würden Sie sagen, ähm, was für eine Lösung könnte man jetzt nehmen? Ähm, womit äh, in dem Sinne alles gerecht äh, ähm, oder wie, ja wie man es halt auch nennen will, äh, was gibt es da? Ähm, denn wir wollen ja nicht nur kritisieren, also, wir wollen ja Lösungen vorschlagen, deswegen.
1: Also ich habe es eben eigentlich schon ein bisschen genannt. Ich habe da länger drüber nachgedacht. Ich habe halt ähm, irgendwann mitbekommen, dass auch in der Arena in der Liga Bayern die, ähm, die Vereine erst gesagt haben, nö, aber mittlerweile ziehen da alle mit und ähm, ich habe das Gefühl, dass es hier überhaupt kein Thema in der Lieder-Nord. Das ist überhaupt gar kein Thema. Es wird nicht mal angedacht. Und ich habe auch bisher noch niemanden darüber sprechen hören. Und warum sollte diese Möglichkeit nicht auch hier bestehen? Vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Keine Ahnung. Also das wäre für mich schon ein Lösungsansatz.
0: Aber da würde ja immer noch ein Aufsteiger ähm, bestimmt werden. Also so
1: hat es ja Bayern gemacht. Genau, Bayern gemacht. Das ist natürlich hier ein bisschen schwieriger, weil wir zwei Staffeln haben, klar. Aber es wird ja auch weitergespielt. Man, ähm, man, man könnte... Es wurde ja auch weiter gespielt und jetzt plötzlich, wenn es Richtung Pokal geht, gäbe es ja eventuell eine Möglichkeit. Aber was anderes finde ich schon recht schwierig. Also im Vorfeld habe ich ja äh, hab auch länger darüber nachgedacht, auch in Bezug auf äh, das, was gleich noch kommt, auf und Abstand, also noch, nach unten gesehen, in die, in die fünften liegen. Ähm, ich ich finde es halt äh, relativ schwierig, weil klar, also wir wollen jetzt nicht gegen alles, gegen Anstenkern oder ich nicht. Ähm, es ist auch nicht einfach und es gibt, das war letztes Jahr schon bei vielen Entscheidungen, ist, äh, ist dieser alte Spruch, äh, da trinke ich gleich auch noch ein, für, ähm, es wird sicherlich bei solchen Geschichten immer auch mal einen Verlierer geben. Verlierer und Gewinner geben. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei Entscheidungen. Weil man muss natürlich auch jetzt mal, jetzt muss ich auch mal eine Lanze brechen für, dieses, äh, für, für, diese, für diese Entscheider. Äh, sowas wie diese Pandemie hat man ja im Fußball auch noch nie gehabt.
0: Nee, Das nur letztes Jahr. Genau. Und deswegen, Michael, was denkst du, was, was wäre für dich in dem Sinne der, der Weg, die Entscheidung, die ja, nicht es allen passend macht, das wird es ja nie geben, aber die am gerechtesten wäre? Was wäre deine Lösungsvorschlag für die Regionalliga? Für
3: die Regionalliga hätte ich gesagt, mit einem ordentlichen Hygienekonzept, mit vielen Testen, die Saison, so wie sie dann am Ende geplant hatten, äh, zu Ende bringen. Das, das wäre für mich das Sinnvollste gewesen, weil dann halt auch sportlich die Mannschaften richtig abgestiegen wären. Ob die jetzt alle andere Voraussetzungen haben, hin oder her, aber die hätten äh, die Chance gehabt, mit einem Lucky Punch vielleicht dann auf dem Aufstiegsplatz zu landen oder was. Aber das wurde ja irgendwie, wie Herr Karalde schon sagt, das wurde ja gar nicht äh, angedacht, großartig über jene Konzepte, über irgendwelche Sachen, jetzt beim Atlas gegen... Hadelo, glaube ich, haben nee, gegen Mappen haben die gespielt. Ja, da geht es auch. Auf. Da wurde auch getestet und dann konnte man das Spiel nicht. Also Atlas gegen Oberneuland hat auch ein Testspiel gemacht, auch mit Tests und das war alles gut. Klar, alles ohne Zuschauer, aber ich denke, das wäre gegangen, hätte man es wirklich gewollt, wenn es wirklich äh, angedacht wäre, hätte man das durchbringen können. So, jetzt kannst du die nur annullieren, keine Aufsteiger, keine Absteiger. Das ist halt. Glück für die, für die, die abgestiegen werden, Pech für die, die aufgestiegen werden. Was man ja auch nicht sagen kann, weil die sind ja noch haben ja erst zehn Spiele gemacht. die hätten sie ja gar nicht den ersten Platz
0: gemacht. Dann. Genau, ist es, Michael, ist es, wir kommen ja auch gleich bei der Bremliga nochmal dazu, weil das da ja noch krasser ist. Ist es vermessen, einfach zu sagen, nach so vielen Spielen, man ist berechtigt aufzusteigen?
3: Ja, finde ich, finde ich schon. Also man, da muss man ja auch noch gucken, ich habe die jetzt natürlich in den Kopf, die ganzen Spiele gegen wen, die gespielt haben. Wenn jetzt die eine Mannschaft, die oben ist, gegen die gegen drei von unten gespielt hat und die anderen nur von oben. Wie will man dann ein ordentliches Tabellenbild? Das geht nach zehn Spielen, kriegt man kein faires Tabellenbild. hin. Selbst in dieser komischen Konstellation, wie sie es geplant hatten, äh, wäre das nicht gegangen. So ganz einfach. Das ist für mich unverständlich, wie dann, dann irgendwelche Verantwortlichen meinen, sie müssen sich da jetzt hochklagen, weil es da dann mehr Geld gibt oder Ruhm äh, und
2: Anerkennung höher ist. Verstehe ich nicht. Ja,
0: ähm, Herr Schlag, wie ist da Ihre Meinung zu?
2: Also klar, äh, wie ich schon andeutete, ich, ich wäre für, für einfach alles zu annullieren, keine Auf- keine Absteiger. Ich finde es vollkommen korrekt, umgehensweise. Und zwar äh, nach unten hin auch. Ähm, Beispiel auch, weil, weil die Regionalligen ja auch der, der Jugend, der A, B und ich glaube auch C-Jugend gibt es, glaube ich, auch Regionalliger, äh, ja auch, die ja ist es noch nicht sicher, aber da wird, ich glaube, nächste Woche entschieden äh, und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass die auch annulliert werden. Dann gibt es halt auch keine Aufsteiger, wo sich jetzt auch schon die Ersten formieren und so weiter und so fort. Da kann es natürlich nicht aufsteigen, in dem Sinne, so einfach. Aber äh, da wird auch keiner bestimmt werden. Aber da, da wollte ich mal kurz auf den Begriff Demut und, und so zurück. Ähm, und das, das, das hatten Sie vorhin als Frage kurz angedeutet. Was heißt es für einen Amateurfußball? Ich habe im Moment den Eindruck, ähm, dass viele Leute angenervt sind von dem, was da auf gewissen Ebenen entschieden wird, auf also Regionalliga-Ebene, auch von einzelnen Vereinen, wie sie sich verhalten. Und das, was, was viele Leute vom Profifußball geschreckt hat und jetzt zum äh, Amateurfußball gehen, zum Gucken und so, das gehört, gehört da eigentlich auch sowas zur so Mitte zu... Endlich mal so, so Leute, die miteinander reden, die kommunizieren, wo es halt nicht um Kohle geht und so. Das wird zum Teil jetzt gerade verspielt, habe ich den Eindruck. Das merke ich auch bei mir selber, dass mich ah, das nervt und so. Gehe ich da überhaupt noch hin? Weißt du, die Fragen stellen sich dann halt irgendwann, wenn es zu sehr nervt. Genau. Ähm,
0: da wäre auch die Frage, Herr Schlag, da können wir jetzt auch gleich mal weiter äh, drüber äh, diskutieren. Ähm, kommen wir zur Bremenliga. Ähm, letztes Jahr, ähm, wissen wir noch, zu so gut als äh, dieses Abbruchsszenario da war, nach natürlich an einem komplett anderen ähm, Spieltag, also fast zwei Drittel der Saison waren durch, ähm, hat Obernord dann sofort mit Klage gedroht. Brinkum droht auch mit Klage, äh, nach acht Spielen. Äh, ist das der Sport, den wir
2: lieben? Äh, nee, auf gar keinen Fall. Und ähm, auch wie gesagt, ich habe gerade die Jugend angesprochen, äh, es ist ja nicht jetzt nur äh, Brinkum oder Neuland. Da hat jetzt äh, Blumenthal, Borgfeld und die JFH, glaube ich, Bremerhaven, die jeweils äh, vorne stehen in den Regionalligen in Bremen, auch schon, wenn äh, die Jugend abgebrochen wird, die überlegen halt auch rechtliche Schritte einzuleiten, was das genau heißt. Äh, sorry, irgendwie, also mich nervt was an, ich meine, warum muss man, warum holt man gleich so die, die, das Sportgericht äh, vor die Tür, das ist halt so, mein Gott, dann lass doch mal ein Jahr ausfallen, was, was soll's, ist es so schlimm in der Bremenliga? Ich verstehe es halt nicht, ich verstehe es halt null, so, dann gibt es halt mal, warum, mit, mit welcher Berechtigung ähm, will ich überhaupt aufsteigen nach, wie, wie Michael schon sagte, nach wie viel Spielsitz in der Bremenliga? neun, acht, zehn, acht, Oh ja, acht, ein Tor mehr. Wow, das ist natürlich, da hole ich mal meinen Herrn Anwalt, der mich reinbringt. Also ich finde es halt, es ist halt, es ist so unangenehm irgendwie. Also ich kann ich es auf, auf einer rationalen Ebene, kann ich es tatsächlich verstehen, Ah, wir haben eine Chance, irgendwie reinzukommen. Und wahrscheinlich wird auch irgendjemand gleich in den Kommentaren oder demnächst umschreiben und sagen, ja, aber das hätte ja jeder gemacht. Und ja, das kann sein, aber genau das ist das, was, was es unangenehm macht, meiner Meinung nach.
0: Ähm, Herr Stark, äh, danke, wenn Sie wieder Ihr Ihr Rauschen einmal eben. Danke. Ähm, Herr Caraldo, dann nehme ich Sie jetzt nochmal mit rein. Ähm, gerade weil jetzt auch die Frage war, ähm, gibt es was weiteres im Chat? Sie äh, verfolgen das und ähm, dann werden natürlich auch. Nee, es so
1: ist, ähm, ist wirklich wenig los im Chat. Ähm, äh, wundert mich gerade ein bisschen, weil ich fand das finde das Thema schon relativ angebracht, gerade weil es äh, gar nicht so oft äh, kommuniziert wurde in den letzten Wochen. Also auch in anderen Medien nicht. Und äh, ich kann da jetzt noch mal nur dazu aufrufen, um unsere äh, Zuseher, dass sie gerne uns Fragen stellen können oder ihre Meinung kundtun können. Ich selber wollte nur noch mal gerade sagen, ähm, zu dem, was Herr Schlag gesagt hat. Also erstmal zur Regionalliga. Wir waren jetzt zwar schon ein Thema weiter, aber genau das, was Sie gesagt haben. Also dass Sie, mh, dass sie finden, ähm, ja so ein bisschen, bisschen mehr, mehr, mehr Demut und ähm, dass es in diese Richtung geht. Äh, ja, auch da geht es plötzlich nur noch um die eigenen Interessen. Und vielleicht auch ein Geld. Und ähm, ich erinnere mich, dass wir bei auch waren ja auch bei Oberneuland spielen und fand es wirklich toll, äh, die ganze Atmosphäre und dass Oberneuland jetzt wieder dabei ist. Und also nichts gegen Oberneuland, aber nur so als Beispiel, wenn ich das jetzt wieder alles höre, dann denke ich manchmal, ja, also äh, Regionalliga, na, dann gehe ich doch lieber wieder eine Liga tiefer oder so. Und, ähm, und auch noch mal zu diesem Thema Aufsteiger oder Absteiger. Keiner äh, 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 Geschichte, die ich vorhin genannt habe, eben die Liga äh, oder die Saison so lange weiterlaufen zu lassen. Wie sie denn dauert, um etwas nächstes Jahr erst ist, um so einen Aufsteiger zu bestimmen. Wenn es eben keinen Aufsteiger, keinen vernünftigen gibt, dann bestimmt man halt auch keinen. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Und ähm, zu, dieser, zu dem Thema einfach jetzt mal klagen. Ja. Also, ähm, ich sehe das ähnlich. Ich habe ja auch gerade immer noch ein paar Notizen gemacht und das, was Michael vorhin sagte. Ähm, äh, ja, was ist denn dieser Quotient, von dem wir alle reden? Ich weiß, dass wir bei irgendeinem Spiel waren, äh, äh, weiß ich gar nicht, was für ein Spieltag, siebter, achter Spieltag, und wir gewitzelt haben, Mensch, schieß doch mal mehr Tore. Ähm, ich glaube, Mike war dann auch da, Mike Gabel, und äh, dann habt ihr den Quotienten und alle, alle haben herzlich gelacht. Und jetzt ist es plötzlich so. Alles, was, damals, was viele damals oder die meisten wirklich äh, fast schon lächerlich fanden, ist jetzt passiert. Und... Ähm, ja, ich nehme das gerne auf, was Michael gesagt hat, dann so ein Quotient, ja toll, aber gegen wen hat man denn gespielt, ist das, ist das dann auch da drin? Und äh, wahrscheinlich kommt nach unserer These jetzt, warum Brinkum hatte die schweren Gegner als der BSV, aber äh, ich persönlich sehe es ganz genauso. Eigentlich, dann wäre wär jetzt das Thema aus Bremen auch erledigt, wer da in irgendeine mögliche Aufstiegsrunde ginge für die Regionalliga, aber eigentlich ähm, sollte man es einfach sein lassen. Also zu genau. klagen oder sonst irgendwas. Genau,
0: im Weserkurier, äh, Michael, war ja zu lesen, dass Brinkum... Äh, ich gucke noch mal, äh, nix weiter. Ja. Ähm, in, Im Weserkurier war ja zu lesen, dass Brinkum klagt nicht wegen dem sportlichen, sondern ähm, wegen dem rechtlichen, wo man sich halt fragt, okay, ähm, what's the fuck? Also was ja, für Rechten? Äh, genau, <lacht> genau. Also wir wollen jetzt kein Brinkum-Bashing machen, das ist jetzt, finde ich, total wichtig, aber es ist einfach die Frage, ja. wie kommt man darauf, dass man denkt, nach acht Spielen hat man das Recht, aufzusteigen. Also wenn man es jetzt wirklich aus dem Sport denkt, und jetzt, äh, Michael, kann, könntest du ja eventuell, musst du aber auch gar nicht sagen, Mann, ihr seid ja alles BSVer und so, und ihr seid nur sauer, weil ihr ein Tor weniger geschossen habt, und dann sage ich dir, ja, sind wir auch. Aber ähm, trotzdem ist es für einen Arsch. Einfach, äh, du kannst doch nicht nach acht Spielen aufsteigen.
3: Genau, das, was ähm, Herr Schlag gesagt hat, dass
0: Oma Neuland auch so war,
3: aber Oberneuland da sind wir uns, glaube ich, eigentlich alle einig, wäre Meister geworden. So, also, die haben, glaube ich, am meisten Glück gehabt, dass sie keine Rele spielen mussten. Punkt. Jetzt, ich, äh, ich verstehe nicht, wo, wo, wo man jetzt das, sein Recht da drin sehen sollte. Ich muss aufsteigen nach Acht spielen. Ich habe noch nicht mal gegen den zweiten gespielt, meinen Mitkonkurrenten. Ähm, ja, dann, dann sollen sie so ein, äh, zwei Spiele machen: Bremer SV gegen Brickummer SV. Sollen sie das Hin- und Rückspiel ausspielen und dann, ja, aber. Bitte nicht klagen, das
0: ist einfach so. Aber äh, Michael, gerade das wurde ja auch häufiger unter der Hand immer gesagt, ja, dann müsste man ein Entscheidungsspiel machen oder sowas. Aber das würde ja die Liga, die Bremen Liga auch ab Absurdum führen. Dann brauchst du auch gar nicht mehr die Bremen Liga spielen. Dann kannst du einfach sagen, so die Vereine, die aufsteigen, die machen jetzt untereinander ein Entscheidungsspiel aus nächstes Jahr und den Rest können sie dann vielleicht mal mit anfassen machen.
3: Ja, oder zumindest die, die, die melden wollten. <lacht> man könnte jetzt, ich sag mal gesprochen, ja. die, die alle für die Regionalliga gemeldet haben, äh, spielen dann ihre top 5 außer oder was? Keine Ahnung, ist natürlich Quatsch, macht keinen Sinn, aber äh, würde mehr Sinn machen, wie sich einfach hochzuklagen, meiner Meinung nach.
0: Ähm, Herr Schlag, hat da die Bremen dann einfach das Problem, wenn man in dem Sinne darüber schon so weit nachdenkt, ähm, ähm, was, was ich da eben auch gerade so albern äh, ausgedrückt habe, dass man dann einfach sagt so, okay, dann gibt es ein Relegationsspiel zwischen denen, die aufsteigen wollen. Ist das vielleicht sogar generell das Problem der Bremenliga? dass es in dem Sinne sowieso immer 30 Spieltage Langeweile sind, außer die aufsteigenden, wollenden Mannschaften treten gegeneinander an?
2: Nee, eigentlich nicht, weil die die nach dieser längeren Zeit, wo der Bremer SV wirklich das relativ klar beherrscht hat, hatten wir jetzt ja schon mehr und mehr eine Zeit, wo, wo die Spitze enger zusammenrückt, sagt man so schön. Also die Spiele waren ja auch knapper. Und äh, jeder konnte da auch mal irgendwo rumstolpern. Äh, und ich, Brinkum hätte nicht alles gewonnen und der Bremer SV hätte nicht alles gewonnen. Und Es wäre nicht nur um das Spiel Brinkum gegen Bremer SV gegangen. Da ist ja da sind auch so ein paar... Leute aus Bremerhaven, die da vielleicht nochmal gerade bei Heimspielen um 11 Uhr morgens oder Sonntagnachmittags um drei die eine oder andere Mannschaft zumindest ein oder drei Punkte weggenommen hätte. Also, aber zumindest, also klar kann man irgendwann abbrechen, klar gibt es dann vielleicht auch sportlichen gerechten Meister, aber es muss zumindest jeder einmal gegen jeden gespielt haben, meiner Meinung nach. Du brauchst eine vollständige Hinrunde. So. Und wir wissen mit dem Quotienten, äh, wie schlimm ging es da schon mal äh, eine Etage tiefer, Huchding, weil die gegen so einen unteren Kandidaten ein Spiel weniger hatten und wie ungerecht wir das da schon fanden, obwohl da schon viel, viel mehr Spiele gemacht haben. Ich weiß noch, wir waren ja kurz nach dem Huchding beim Pokalspiel und haben da lange darüber diskutiert. Und ich habe da auch gedacht, eigentlich kannst du das überhaupt gar nicht so bringen. Das ist jetzt mal eine Ausnahmesituation, aber die haben jetzt halt schon zum zweiten Mal sozusagen, wenn das alles so passiert. Äh, das passiert, deswegen ist ein Nichtaufstieg natürlich viel, viel sinnvoller. Was, was soll es denn dann geben? Noch mal die, die Aufstiegsrunde gegen, gegen ich meine, wie sehr lieben wir die, die Aufstiegsrundenspiele? In Trochtersen fehlt mir dieses Sommer so sehr un unglaublich, dass ich das nur über sagen werde. Oder ich wäre auch gerne nach Totenfelde gefahren, weil ich dann noch nie Fußball gesehen habe. Ähm, aber äh, dafür äh, Brinkum vor Gericht zu schicken ist es halt irgendwie... Wäre wär mir zu merkwürdig.
0: Wie viel, ähm, Herr Caraldo, wie viel macht ähm, Brinkum durch diese Klageandrohung und die, man muss ja auch sagen, ist ja nicht nur Brinkum, sondern auch fein aus der Oberliga Niedersachsen und äh, Oberneuland, dann letztes Mal muss man ja, ja. auch mit reinnehmen, ähm, keine Ahnung, wer nächstes Jahr klagen will, ähm, wie sehr macht es den Bock auf Amateurfußball kaputt? Oder ist es in Brinkum sowieso egal?
1: Nein auf, gar, nein, auf gar keinen Fall. In Brinkum äh, hat sich ja wieder viel getan, außer, ähm, ja, äh, Bier und Bratwurstbude fehlten eigentlich zuletzt. Also da rufen wir jetzt einfach mal auf ähm, an dieser Stelle, dass in Brinkum einfach jetzt mal wieder mehr, ähm, ja, mehr in diese Richtung geht, wenn man da noch lieber kommen möchte.
3: Aber dann muss ich Brinkum mit nehmen.
1: auch kein... Dann bin ähm, ich
3: verkauft.
1: Ja, aber davor eigentlich auch schon. Das, es wurde halt... Ähm, meines Erachtens immer weniger, seitdem auch äh, der grandiose Stadionsprecher Detlef Allroggen, also der hat jetzt, glaube ich, nicht die Wurst aufgelegt, aber da war, glaube ich, im Zuge des Entertainment-Programms ähm, einfach auch noch ein bisschen mehr los. Aber das stimmt schon, deswegen, ganz klar, wegen, wegen Corona. Ähm, das, ist, äh, das ist ja ein Punkt. Ähm, ich möchte noch einmal dazu äh, also darauf eingehen, auf diese Geschichte mit ähm, ja, aus rechtlichen Gründen, ja, hört sich schon ein bisschen eigenartig an, nur weil, weil wir es können oder weil's, äh, weil wir es mal ausprobieren wollen, ja, schon ein bisschen, bisschen eigenartig. Und zu Ihrer Frage, welches Licht, es ist eigentlich ähnlich, das was, ähm, was der Schlag vor uns Originalliga sagte. Also wenn man das schon wieder alles hört, ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ja, hat das jetzt wirklich noch was mit Amateurfußball zu tun? Weiß ich nicht. Äh, das Einzige, worauf ich Bock hätte, das kam eben schon. Und das münze ich jetzt mal um ein Spiel zwischen Brinkum und dem BSV in Drochthassen. Das würde ich machen. Ja. Das würde ich befürworten. Aber ansonsten, was vorhin auch kam, dass jetzt nur die Mannschaften, die auch melden wollen, irgendwas ausspielen. Das hört sich ein bisschen nach Amateur Super League an. Also ich denke, das lehnt auch jeder ab.
0: Ja. Michael, oder, oder bist
1: du dafür? Amateur
0: Super League.
3: Aber natürlich Superliga, ja genau. Das können Sie alle. Ich frage mich nur, Gibt es eigentlich, eigentlich keine Ethikkommission im, im, im Norddeutschen Fußballverein? Bei den BFB und bei FIFA hört man immer Ethik, Ethik, Ethik. Und hier interessiert es keinen. Wird einfach drauf losgehen, wenn sie denn klagen. Man hört ja immer nur, dass sie Gute frage. überlegen.
0: Genau, aber muss es nicht eigentlich dahin kommen, dass man auch akzeptiert oder dass man erstmal diskutiert, bevor man gleich nach außen haut, wir wollen klagen und wir tun uns zusammen? Also ist es, ist es äh, im Allgemeinen, ähm, machen wir die Metaebene auf, äh, gehen wir auf die Gesellschaft? Ist es in dem Sinne so, ein äh, Thema auch in der Gesellschaft, dass man einfach Recht haben will? Michael?
3: Ja, oder einfach laut sein will. Ich, vielleicht wollen sie einfach nur laut sein und, und dadurch dass die Leute dann zu denen kommen und sich mit anschließen und sagen, ja, eigentlich habt ihr recht, so wie es halt wenn du auf, äh, an die Metaebene getragen hast, ganz viele machen momentan. Vielleicht ist das jetzt gerade so der, der Schick der Mensch einfach laut los zu brüllen und dann mal gucken, was passiert.
0: Und der lauteste äh, ist dann die Hoffnung, dass man einfach recht hat, Herr
2: Schlag? bin heute immer der Leiseste. Äh, ja, wer, wer laut brüllt, wird ja wird gern gehört. Es wird dann halt nur übersehen, dass die Leute, die nichts sagen, dann vielleicht auch mal wegbleiben. Und das sind halt in dem Fall irgendwie die Fans und so, weil die von, von sowas halt genervt sind. Ähm, und das ist halt, wie gesagt, das, das betrifft halt, und das finde ich halt so ein bisschen beängstigend, das betrifft ja fast alle Vereine. Jeder denkt so an sich. Und ich meine, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, das Wort Liga heißt eigentlich ja auch Zusammenschluss und so. Und das ist ja, das kommt ja eigentlich davon her, wir treffen uns, und, und machen zusammen sportliches Ereignis, um, um nachher einen, einen sportlichen Wettkampf zu haben, nach fairen äh, gleichen Regeln. Ja, aber wenn, wenn Liga Nummer zwei der, der Sportgericht ist, ist natürlich so ein bisschen schade. Ähm, und noch eben, ich habe wie mit Ethikkommission und so, das wäre eigentlich schön gewesen. Äh, die DFL, die FIFA, der DFB hat sowas oben an der Spitze äh, und äh, die haben sowas, weil sie halt keine Ethik haben normal. Die brauchen halt so eine Kommission, die sich um kümmert, damit sowas passiert wie Ethik. Und ja, ähm, der Amateurfußball oder der Amateursport, wenn wir schon auf einer Meta-Ebene sind, wäre halt angehalten, dass man den nicht braucht, sondern ethische Grundsätze einfach so gelten. Das wäre jetzt aber richtig ein Meta, oder?
0: Ja, finde ich total gut. Und dann kommen wir auf die nächste Meta-Meta-Ebene, ähm, auf unser letztes Thema, was wir angekündigt haben. Und das ist ja, äh, meine Damen und Herren, von den browser Mobilgeräten und TV-Geräten ähm, nur noch mal vorher, noch einmal als Klarstellung. Natürlich würden wir Brinkum in einer Relegation übertragen wollen und wir würden uns richtig darüber freuen. Aber man muss auf jeden Fall auch die äh, Themen diskutieren, ähm, die wir hier diskutieren. Und deswegen diskutieren wir jetzt über ein Thema, das noch nicht, noch nicht mal klar ist und noch nicht mal fest ist, aber es eine Option ist. Und hier geht es nicht darum, dass man komplett ähm, auf einer Metaebene und was könnte, wenn, wie sondern es geht um eine Entscheidungsebene. Herr Caraldo, also wenn der Pokal nicht weiter stattfinden wird, wegen ähm, äh, den äh, Infektionszahlen, ähm, dann würde FC Oberneuland den DFB-Pokal äh, in der ersten Runde den Bremer Vertreter, ähm, ähm, äh, der wäre der, der Bremer Vertreter. Ein Verein, der noch nicht mal eine Runde im lordo Pokal gespielt hat, vertritt den Bremer Vertreter im Pokal. Das ist doch total strange, oder?
1: Ja, es ist strange und ähm, hier ist es aber auch wirklich so, dass die dass die Regel das hergeben. Also das, das ist ja jetzt, also wir haben jetzt eben über, über äh, rechtliche Geschichten und Sachen geredet, die noch nicht ähm, die es noch nicht so gab und äh, die Metaebene, äh, das gesellschaftliche. Dazu noch ganz kurz, möchte noch einmal. Ist meine Meinung. Ich habe das Gefühl, das passt schon zusammen, weil wir gerade alle irgendwie in so eine Richtung immer gehen. Wir wollen immer das, was wir von früher her kannten, wieder herstellen. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was ich uns zu Anfang auch sagte. Ähm, herstellen heißt halt, äh, wir warten mal so lange ab, bis, äh, bis Corona vorbei ist und dann machen wir so weiter wie vorher und ähm, auch ein bisschen auf dieses Pokalthema beziehen, nur hier gibt es äh, wirklich auch diese Geschichte, muss man erstmal ganz klar feststellen, dass es äh, diesen Passus ja gibt, dass äh, wenn gar nichts geht, dass, eine Mann, dass die am höchsten spielende Mannschaft, das ist nun mal der FC Oberneuland, der ja auch übrigens nichts dafür kann, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, dass sie nicht eine Runde gespielt haben, das war einfach ein Freilos, das hätte jetzt auch dem DSV passieren können oder so. Mm dass sie dann dafür gemeldet werden. Ähm, allerdings war da auch schon eine Verlosung. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch dort rechtlich geregelt ist, dass eben, äh, weil es geht da ja wirklich um Geld, diese erste Pokalrunde, dass die Gelder dann eben verteilt werden an die äh, anderen Teams, also das aufgeteilt wird. Äh, da wäre mal interessant äh, zu hören, wir haben jetzt keinen Beteiligten hier zu den ganzen Themen, aber was eben auch der FCO dazu sagt, äh, so, viel, äh, so viel zum Thema äh, ja, so, äh, solidar, äh, solidarisch sein und so weiter. Aber ähm, es, die Regeln gehen eben so her und ähm, ich persönlich, wenn Sie mich jetzt so fragen, finde es aber auch strange. Also äh, es wäre vielleicht noch irgendeine Lösung, die gibt es jetzt einfach mal schon mal auf dem, auf, auf dem Blatt Papier, aber ich finde es halt auch strange. Man muss aber dazu sagen, dass ähm, der Bremer Fußballverband jetzt auch ähm, äh, schon mal ähm, Fahrplan verkündet, hat mit Daten, die erstmal nicht am, ähm, äh, am, am wie heißt das am Amateurtag, nee am Finaltag der Amateure. Entschuldigung, gerade etwas neben mir stehen. Ähm, teilnehmen können wegen wegen wegen, also weil es einfach zu früh ist und hat einen Fahrplan rausgegeben, die Spiele nacheinander durchzuhauen und äh, ja, es sieht ja gerade so aus, als könnte es klappen. Die Zahlen gehen nach unten. Wahrscheinlich gibt es dann auch so ein Hygienekonzept, wie wir es vorhin auch schon bei, bei anderen Geschichten angesprochen haben. Aber ich sage da nur, da muss ja nur einmal irgendwas passiert sein, dann. Da muss ja nur irgendwie äh, irgendeine Testung dabei sein, die positiv ist ähm, oder noch mehr und dann fällt dieses ganze Konstrukt in sich zusammen. Und ähm, ja, schwieriges Thema. ich persönlich finde auch, äh, äh, ja, was ist da das. Äh, das, was könnte das Endergebnis sein? Dass auch da keiner dran teilnimmt? Ich werfe die Frage einfach mal in die Runde und gebe es mal einfach weiter. Dass wirklich keiner teilnimmt in der ersten Pokalrunde?
3: Keine Ahnung. Michael. Ähm, mit den Fahrplan, ähm, das finde ich total komisch. Man, der, die DFL oder die DFB möchte bis zum 1.7. geklärt haben, wer aus Bremen startet im DFB-Pokal. Da frage mich, warum? Der Pokal startet erst im August oder im. In, Ende August, Anfang September oder nicht. Wir haben noch eine e die gespielt wird. Und warum ist das dann so wichtig? Dass äh, die Leute schon wissen, wer da drin ist. Deswegen finde ist ich den Plan jetzt relativ eng. Ich habe den auch gelesen und da sollen jetzt ja im Pfingsten sollen, sollen sie anfangen zu trainieren, wenn das äh, die Situation zulässt. Und wenn ich mich nicht irre, in Bremen muss der Inzidenzwert dann unter 50 sein, damit du ein Mannschaftstraining machen kannst in der Herren. Und selbst wenn das klappt. Danach dann direkt die Leute nach, nach so einer kurzen Vorbereitung in, in einer englischen Woche nach der anderen zu jagen, ist auch körperlich, glaube ich, sehr problematisch für die, für, die, für die Mannschaften. Vor allen Dingen für die Underdogs, sage ich mal so. Tosca mit die wirklich dann ihre Top-11 bräuchten oder, keine Ahnung, wenn noch alles da
0: dabei ist. Siebertsbrück gegen Bremer SV zum Beispiel.
3: Genau, auch Siebertsbrück, auch alle Leute, genau. Lustig wäre dann die Frage eigentlich, wenn's, wenn das Problem gewesen wäre letzte Saison, wo noch alle in der war, waren, wo, wo noch äh, 15 Bremenligisten in der zweiten Runde dabei sind, weil dann automatisch in dem Team wird, wie sie das geregelt hätten. Das würde mich
0: interessieren. So hat der Verband ja im Prinzip Glück. Hm. Ähm, Herr Schlag, ähm, ist es muss nicht, äh, könnte man, ich sage es jetzt mal einfach so, könnte nicht einfach sagen, der Bremer Fußballverband, Leute, wir können nicht eine Mannschaft in die erste Runde schicken, die gar keine Runde im Pokal gespielt hat, Machen wir einfach nicht. Gibt es nicht andere Lösungsmöglichkeiten? Könnte man da nicht mal eine Diskussion darüber anstoßen? Wird nicht passieren, das wissen wir wahrscheinlich. Oder, also wird nicht passieren. So, äh, Punkt. Ähm, aber wäre das nicht mal einfach eine Diskussion? Weil die Frage einfach ist, warum muss sich das Rad denn immer weiter drehen? Also es sind ja mehrere Verbände betroffen. Äh, genau von der Situation, dass sie im Moment gerade nicht wissen, wann sie es alles ausspielen sollen. Kann man da nicht einfach sagen, sich zusammentun auch dort in den Verbänden? Sie müssen das Mikro anscheiden.
2: Ähm ja, ja habe ich glaube ich gerade. Ja, ja. Äh, genau. Genau, das wäre auch, wär auch mein Ansatz. Also klar, jeder Verband äh, will in der ersten Pokalrunde jemanden drin haben, weil es halt schon immer so war, weil da 2,50 Mark äh, äh, unten Bundesligisten, spiegelnde Bundesligisten drin sind. Ich glaube übrigens, die Regularien werden so, um nochmal kurz den... den den Dings zu geben, wenn das nicht ausgespielt wird, dann spielt der Liga-Höchst. Also wenn es nur bremen liga wir wären, wären wäre sogar, glaube ich, auch, wenn Oberneuland vorher eine Runde äh, verloren hätte, sogar äh, nominiert werden würden müssen, wie auch immer. Egal, äh, aber klar, das wäre mal interessant, ob sich die Verbände da nicht zusammentun können und sagen, wisst ihr was, DFL, wenn, wenn ihr uns als Amateure dabei haben wollt bei dem pokal -Ding, wir würden gerne mitmachen, aber es geht nur, wenn wir es halt irgendwie ausspielen, dann fangt doch den Pokal erst im Februar an oder so. Das geht alles. Es ist alles nur eine Frage der Organisation, ehrlich gesagt. Und dann findet ja halt das Endspiel drei Wochen später statt und so. Wird halt nicht gemacht, weil, weil, weil schön nach oben, wo die Geld die winzig kleinen Geldtöpfe aus der ersten Pokal, muss man auch mal sagen, weil was da noch dazu kommt an Kosten und so. Es gibt ja schon Vereine aus Bremen, die da auch Minus gemacht haben und so. Aber es ist natürlich ist ja auch für jeden Spieler toll. Und klar, insgeheim als, als Fußballfan wünsche ich mir das Spiel ja auch herbei. Was, was waren das für, für schöne hohe Niederlagen, die wir gesehen haben, aber was für ein toller, was für tolle Feste im letzten Male ja gerne in Oberneuland. So gegen Darmstadt und Frankfurt und so. Klar, das ist halt, ich finde es sehr, 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 ich finde es tatsächlich jetzt, da, zum anderen hatte ich eine relativ klare Meinung, das finde ich jetzt echt ganz schwierig, weil bevor du diese Kommunikation, die sehr wünschenswert wirst über die betroffenen Bände zusammenkriegst, das ist ja alles da auch noch so eng und so, das ist halt, wie Sie schon sagten, das wird nicht gemacht werden. Schön, schön wäre es natürlich trotzdem sowas mal und jetzt gerade, wo man ja eigentlich die Zeit hat, weil man ja keinen Spielbetrieb hat noch nicht, äh, könnte man schöne Treffen dazu machen. Hm. Ähm, genau,
0: aber das wird ja wahrscheinlich äh, Wunschmusik bleiben, ähm, an dem äh, Terminplan wird natürlich nicht äh, gerüttelt und nicht gezurrt, der steht einfach, der ist fest gemeißelt ähm, und daran sieht man auch, Herr Caraldo, dass das Gerede von die Pandemie wird unsere Sinne verschärfen, auch alles nur wischiwaschi ist.
1: Ja, das, ja, das habe ich ja eben auch äh, schon mal, 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 mal angesprochen, also ich finde, finde schon dass das eben gerade wieder nur das manifestiert, was, ähm, äh, ja, was viele auch schon gesagt haben. Ähm, wir entdecken plötzlich Fehler im System, in Systemen oder äh, generell so Sachen, die wir nicht gut finden, äh, jetzt, wo, wo die Pandemie da ist, aber wir ändern nichts. So Und äh, letztes Jahr waren wir alle da, dahingehend im Aufbruch und äh, wir machen irgendwie was zusammen, wir, wir, wir stehen zusammen und so weiter und jetzt geht es einfach nur wieder darum, irgendwas zu so wiederherzustellen und äh, das ist hier nicht anders. Und zum Pokal nochmal, ähm, ja, ähm, es ist ja auch so, selbst wenn es jetzt weiter ginge, äh, dann kommen die anderen Vereine um die Ecke und sagen, ja, also es soll ja Trainingsbetrieb und so weiter wieder, wieder hergestellt sein dann, äh, wenn es die Zahlen hergibt. Ähm, aber der FCO ähm, ist ja die einzige Mannschaft, äh, die nicht, also ich kenne nicht nur die Mannschaft, die da spielt, sondern die auch trainieren kann meines, meines Wissens. Und äh, dann geht es ja wahrscheinlich wieder weiter. Die dann äh, die anderen Mannschaften, die sagen, ja, die stehen ja noch äh, voll im Saft und wir sind jetzt gerade mal zwei oder vier Wochen dabei. Ja, also das ist so ein Rattenschwanz, äh, der sich da gerade bildet. Ähm, äh, und Deswegen finde ich es, äh, genau wie Herr Schlag eben sagte, äh, hier nochmal ein bisschen schwieriger. Denn es stimmt auch, was er eben sagte. Äh, worum geht es? Also es geht um Geld natürlich. Aber es geht auch um dieses Erlebnis eines Amateurvereins, fünfte, sechste, was weiß ich, siebte Liga, vielleicht sogar mal gegen einen Bundesligisten zu spielen äh, und das in einem Heimspiel äh, vor vielen tausend Zuschauern. Jetzt hat der FCO das letztes Jahr sogar umgedreht gehabt und das als ähm, errediert in einem leeren ähm, riesigen Stadion in, in Gladbach zu spielen. Ähm, ja, aber wo, wo sind da, das meine ich, wo sind die Prioritäten da? Ne? Also äh, geht es jetzt wirklich äh, um die Kohle, um dieses Erlebnis? Wenn es um das Erlebnis geht, muss man auch ganz klar sagen, ähm, wer weiß, was dann im, im August oder wann die erste Runde stattfindet, was dann ist. Vielleicht gibt es dann immer spiele und dann ist das Erlebnis für den Amateurverein auch nicht so dolle. So, und dann könnte man auch sagen, wir verteilen die Kohle erstmal, damit die Vereine, man muss das ja auch mal sagen, also ich bin, haben wir ja vorhin, ähm, ähm, habe ich ja vorhin erzählt, ich bin ja bei der SV Himmling tätig. Das ist, äh, das ist ein Verein, der, der ähm, fast keine Mitgliederstunst, aber andere Vereine betrifft es ziemlich hart. Vielleicht wäre es jetzt einfach mal erst äh, wichtig, die Kohle zu verteilen, aber keine Ahnung. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu, zu ähm, demütig romantisch. gedacht, um das Aber mal wieder romantisch
3: gedacht.
0: Äh, Michael, denkst du, es wäre eigentlich. Romantisch. Genau, es wäre eigentlich der Plan, dass man sagt so, okay, wir, wir verschieben einfach die erste Runde auch später?
3: Ja, das ja, würde viele Probleme in den kleineren Verbänden einfach, einfach helfen. Und das, wie viele Runden hat denn der DP-Pokal? Also das kriegt man locker rund noch mit irgendwie unter eine, eine, Englische Woche mehr oder weniger tut jetzt den Bundesligisten auch nicht so weh, weil sie ja auch vermeintlich nicht die besten Elf auf dem Platz brauchen.
0: Gut, da wird der DFB oder die DFL sagen, aber die WM in Katar, ich glaube, die ist jetzt im Sommer, äh, Winter, äh, Westen, Sommer, ja. nee, ist doch, ist doch jetzt oder nicht? Ich Nächsten, bin gerade ganz... Nächsten, gut. Nächsten, okay. 22
3: bis, äh, bis zum Dezember, 24. und 23. Dezember oder so.
0: Okay, ähm, genau. Ja, viele ähm, Ideen, also äh, Herr Schlag, es wäre ähm, in dem Sinne, wenn wir jetzt äh, das runterbrechen, schon eine Möglichkeit, dass man einfach sagen könnte, wir schieben nach hinten und ähm, dadurch würden sich viele Probleme von selbst lösen. Auf einer Ziffer von 1 bis 10, wie wahrscheinlich wird das sein?
2: Dass die, die, die DFB die erste Pokalrunde ja. nach hinten verschiebt, äh, 0,1 würde ich so, so tippen. Weil, weil, weil den DFB interessiert es nicht. Den interessiert es einfach. Die haben ihren Plan. Ich habe ja auf einer unteren Ebene mal lange mit einem Planer telefoniert. Und die haben, also der hatte schon andere Sorgen Und das war sozusagen sein Revier. Und wenn der, der, dann sagt er, der Spieler ihm mit, wenn er nicht wollte, dann mein Gott, dann freut sich jeder Bundesligist, dass er nicht äh, irgendwo verletzt wird in Hutzliputzli. Und so weiter und so fort. Also das, das glaube ich nicht. Also das wäre, da, da müssten die Amateure, und das wäre vielleicht mal lustig, äh, weil in Deutschland funktioniert es ja schon noch, dass es sozusagen der Unterbau ist. Ne? Klar, irgendwann, vielleicht verabschieden sich die, die obersten fünf in irgendwelchen europäischen Superligen, was meiner Meinung nach überhaupt nicht schlimm wäre. Deswegen finde ich es eigentlich äh, schade, dass sie nicht gegründet wurde. Aber äh, im Moment äh, leben die noch sehr stark von ihrem Unterbau. Am Amateurunterbau. Und deswegen müssten die, müsste der Unterbau eigentlich mal sagen, so, wir wollen auch mal was mitbestimmen und so, wir verschieben, wir, wir wollen gerne die erste DB-Pokalrunde und deswegen findet die jetzt halt später statt, weil sonst gibt es ja mal irgendwas anderes, sonst gibt es halt keine Aufsteiger mehr in die dritte oder was auch immer, da gibt es halt viele Drohmöglichkeiten. Man muss sich halt nur mal, äh, und das ist das Problem, die Amateure müssten sich untereinander einig sein, in den verschiedenen Ligen und so momentan gräbt halt jeder so sein seinen eigenen Claim ab, den er möglichst versucht zu vergrößern. Und das ist halt das Problem, dass die Solidarität unter dem Auteur meiner Meinung nach ein wenig fehlt. Weil es halt keine Strukturen dafür gibt.
0: Genau, und der, der DFB hat ja auch wahrscheinlich im Moment gerade andere Probleme, als über den DFB-Pokal nachzudenken, wenn man da so die allgemeine Presse verfolgt, Herr äh, Caraldo. Ähm, also, wenn man jetzt einfach sagt, so runtergebrochen, okay, come on, äh, das Fest geht halt einfach weiter ähm, Scheiß auf die, die wir zurückgelassen haben.
1: Ja, <lacht> schwierig. Ich weiß nicht, also der, der DFB gibt ja trotzdem immer noch vor, ähm, ähm, eben ähm, für die ähm, Amateure großflächig da zu sein. Dann sollen sie es jetzt auch mal zeigen. Ähm, ich habe ähm, übrigens zu dem, was wir gerade besprochen haben, ähm, noch, ein, noch eine Anmerkung aus dem Chat, falls ich das kurz bringen dürfte. Hier gibt es jemanden, der am Anfang ja schon nach Havelse gefragt hat. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. User Tai C, geschrieben TYC. Ich spreche es jetzt mal so aus. Unterstützt gerade auch die, die, die Aussagen von Herrn Schlag. Wie Herr Schlag schon sagte, der Reiz des Pokal als liegt eben bei einem Ein Profi-Wettbewerb bestehend aus Liga 1 und 2 wäre aber nur langweilig. Also ist ganz klar, was er damit meint. Das ist total wichtig, dass die Amateure weiter mit einbezogen werden, weil wir wollen ja die erste Runde oder vielleicht sogar noch eine weitere Runde sehen, wie sich eben Amateure, unterklassige Vereine eben gegen die Profis schlagen. Und ähm, auch noch in, der, in, in einem weiteren Statement noch mal eine Idee rein. Vielleicht kann ich das auch noch mal kurz in die Runde schmeißen. Ein Turnier besteht aus allen Oberligen wäre vielleicht interessant. Michael. Also, also was ja, sagst du vor. dazu?
3: Ja, ja. sicherlich wäre es interessant, aber auch sehr teuer. Also von den Oberligen so von Bremen nach Niedersachsen geht, aber dann wird es dann auch schon für so einen Oberligisten, ähm, ist ja schon sehr begrenzt, die... die also klar, das ist eine schöne Idee, aber das ist, glaube ich glaube auch nicht so umsetzbar. Ich
1: glaube, auch allerdings, es ist dass denn alle, alle spielen doch. Dann, dann ging es. <lacht> dann, dann ging es. Nicht, nee, ich glaube, dass auch ein großes Problem bei der
3: Terminvergabe einfach die, die, die Fernsehslots sind, dass sie die ARD da und, und ZDF und wer auch immer da beträgt, überhaupt nicht so flexibel sind. Dass man da jetzt sagen kann, so, wir machen das jetzt mal eine Woche später, weil sie dann, äh, was weiß ich, Rosenkriege da absetzen müssten oder mein ein Tatort ausfallen würde ich. Ja, das ist, halt, das ist das dann wieder, dann geht es ins Geld, ins Profitum und dann das, da wird nicht mehr dran gerüttelt, da bin ich ganz bei Schlag. Das ist, dann, das ist dann durch.
0: Genau, also äh, lieber DFB, wir würden auch die Spiele übertragen. Ähm mit halbwegs guter Qualität. Ich denke, wie man das hier heute äh, sehen kann. Und man muss ja auch nicht immer 90 Minuten vollkommen konzentriert beim Fußballspiel dabei sein. Man kann auch manchmal was stottern sehen. Außerdem sieht man dann die Fouls auch besser. So würde ich es äh, generell kommentieren. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich merke es äh, deswegen, meine Damen und Herren von den Browser-Fans, Mobilgeräten und TV-Geräten. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen, aber meine Katze hat Hunger. Ich gucke auf die Uhr und ich sehe, ja, jetzt wäre Essenszeit und ich muss ihr eben noch was kochen. Heute gibt es, glaube ich, äh, Hähnchenschenkel, Sie ist da sehr wählerisch. deswegen muss ich da jetzt langsam hingehen. Und äh, Michael, vielen Dank, dass du da warst. Wir müssen das auf jeden Fall wiederholen, wenn wir uns mal wirklich im Studio treffen, weil man muss einfach sagen, im Studio ist Late Night was anderes als in dieser Telekonferenz. Aber vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, super. Ich, ähm, ich würde, habe ich jetzt äh, extra äh, noch damit gewartet, der User von eben, vielleicht wäre das ein ganz gutes Beschlusswort. Ähm, fragt zum Abschluss, jetzt auch noch mal, meint ihr, 20 ist alles wieder normal mit den Zuschauern, also das Zuschauer teilnehmen können? vielleicht wäre das ein ganz gutes Schlusswort, ich sage mal ganz klares Ja.
0: Ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht richtig akustisch verstanden.
1: Er fragt halt, was wir vier speziell meinen, zum, äh, ja, also ab, ab 2020 spätestens, ob alles wieder ganz normal ist mit äh, äh, Fußball und Zuschauern, also ob Zuschauer wieder beim Fußball dabei sind.
0: Also ich für, für meinen Teil würde es für Schwierigkeiten, wenn man mit den Impfungen denkt und äh, was für ein Zeitraum dazwischen ist. Ich denke, dass wir ab Herbst oder ab nächsten Jahr auf jeden Fall wieder normalen Fußball sehen werden, aber nächstes Jahr erst. Der Start.
2: Ja, ja, ich bin auch, ich bin eigentlich sozusagen ter terminlich, dass wir alle wieder hingehen können äh, bei der Rückrunde nächstes Jahr. Also an Anfang des also Ende des Winters, irgendwann Februar oder so.
0: Michael,
3: Ich glaube, dass in, äh, beim Bremer SV könnt ihr schon diesen Sommer wieder hin. Im letzten Sommer auch. Und ich glaube, diesen Sommer, wenn sie dann starten, August, September, könnt ihr da schon wieder Bier und Bratwurst genießen.
0: Das werden wir auf jeden Fall machen. Äh, Michael, hoffentlich dann auch mit äh, dir, meine Damen und Herren von den zu Mobilgeräten und TV-Geräten. Das war Late Night, die Telekonferenz, Sondersendung. Wir müssen mal gucken, wann wir wieder planen. Es kommt jetzt wirklich einfach auf den Plan drauf an, der entsteht. Die Pandemie zwingt uns zu diesen Plänen, wie sie halt einfach sind. Meine Katze zwingt uns jetzt dazu, dass ich hier Schluss mache, weil sie hat Hunger. Und deswegen sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Danke in die Runde. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auf Wiedersehen und bis dann.